0: tercüme olduğu gibi bugün de ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan hoş geldiniz
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, yayınlar Güray Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün yardımlaşmanın önemini konuşacağız. Çünkü yardımlaşma evet. toplum halinde yaşamanın bir sonucu. Ee, yardımlaşmanın önemiyle başlayalım isterseniz. Sohbetimize yardımlaşmanın topluma ne gibi katkıları olur? Şu içinden geçtiğimiz süreçte de gerek öncesinde yangın felaketleri, şu anda da yaşadığımız sel felaketleri özellikle Batı Karadeniz'de bize yardımlaşmanın önemi daha da çok gösterdi. Bununla başlayalım isterseniz.
1: Tabii. Yani yardımlaşmanın önemi aslında şu anda Amerika yeniden keşfedildiği gibi dünyada yeniden keşfediliyor. Şu anda 21. yüzyıl beceriler olarak geçen becerilerden birisi de yardımlaşmanın artırılması. Çünkü özellikle batı kültüründe yardımlaşmak çok şey. Yani birisine yardım etmek ve yardım almak bir zaaf olarak görülüyor. Sağ olarak görüldüğü için bireyselleşmeye mani oluyor tarzında yardımlaşmayı bir e, hatta Nietzsche'nin bu yönde bir sözü var. Nietzsche diyor ki yardımlaşmak tevazu işletme maliyetini artırır. Yani niye insanlara e, kendi ayağı üzerinde duramayan insan işte doğal seçilim yasasına göre yok olup gitsin yardıma yardım etmek zorunda değiliz tarzında yani kapitalizmin böyle materyalizmle birleştiği zaman ortaya çıkan bir acımasız kültür ortaya çıkmıştı. Batı yani bu ciddi şekilde yani kapitalist sistemde işletme maliyetini artırır diye yardımlaşmayı küçümsedi, dışladı ve yalnızlık gibi bir durum ortaya çıkardı Batı'da. Hatta sadaka kültürü diye Doğu kültürüyle şey yaptılar, küçümsediler. Küçük gördüler. Bizde de bu Batı zihnini kültürünü yücelten kişiler yardımlaşmayı bir şey gibi yani acizlik gibi görüyorlar e bu, bu ilginç de Japonlarda da var bu yani Japonlar yardım almaktansa intihar ediyorlar öyle bir kültür yani küçük şeyden beri onlarda da uzak doğu kültürü bu e, ileri yaş intiharı en çok Japonlarda var A, aciz duruma düştüğü zaman e, intihar etme ile ilgili bu, bu kültür şu anda 21. yüzyıl becerinde kalite sistemlerinde yardımlaşmayı bir kalitenin işareti olarak kabul edildi. Yani özellikle takım çalışması 21. yüzyıl becerisi. Yani asıl başarı bireysel başarıdan çok takım başarısında yatıyor. Takım çalışması yapabilirse yapıyor. Bunun da destekleyen nörobilim oldu. Nörobilimin ortaya sunduğu gerçek şu, nörobilim, yani insan ilişkisel bir varlıktır. Tek başına yaşamaya göre programlanmamıştır zihni, zihin programımız, yani Beynimizin üstünde bir zihin var. Beynimiz çünkü sadece bir makine, aracı. Onun üzerinde bir zihin var. Yardımlaşmaya göre programlanmıştır. Bunun için insan hiçbir zaman tek başına yaşamaya göre insan tek başına yaşamayı başaramaz insan. Tek başına yaşamaya kalırsa medeniyet ortaya çıkmıyor. Onun için bu Arapça medeniyet kelimesinin ilginç bir şeyi var. Arapça ilginç bir dil ya. Çok müthiş kavramsal şey var temeli var. Dini kökünden geliyor medeniyet. deni medeniyet, medeni olmak, deni olmak deni kökü de, deni de borçlu demek. Yani medeni olmak birbirine borçlu olmak demek. Ama şu anda bakıyorsunuz batı kültürü birbirini alacaklı insanlar üretiyor. Borçlu insanlar değil. Yani bir insan diğer insanlara ya ben bu zamana kadar geldim giydiğim elbise de yediğim ekmekte başkalarının da hak yardımı var. Bunların yardım olmadan ben şu anda bunu giyebilir miyim? Bu yemeği yiyebilir miyim? Bu hayatı yaşayabilir miyim? Yani başkaların yardımı olmaz deyip onlara karşı borçlu hissetmek ve yardım etmek ihtiyacı hissetmek bu tamamen empatiyle ilgili. Bu yani borçlu hissetmek yani onun hakkıyla kendi hakkı arasında denge kurabilmektir. Ama e, şu andaki e, e, küresel olarak popü, popüler kültürde ben özgüven adı altında ben öz beğeniyi Ben merkezcilik üzeltiliyor. Başkasına yardım etmeyi gereksiz görüyorlar. Hatta yardım etmek için bizim doğuya giden Türkler e, <gülüyor> ...bir doktor hanım anlatıyor... ...Amerika'ya gittiği zaman... ...bir hastasına... ...böyle elini şey yapmış... ...biz sana yardım edeceğiz diye... ...elini omuzuna vurmuş böyle yapmış... ...gitmiş başhekimi şikayet etmişler... ...bana elle tacizde bulundu diye... ...yani, yani böyle, o ...öyle bir kültür... ...enteresan bir kültür... ...farklılıkları var... ...ama bu bizde bu yardımlaşma değeri... ...şu anda kaybedilmeye başlandı. Batı bunu tekrar yerleştirmeye çalışıyor. Yani pozitif psikoloji eğitimleri içerisinde çeşitli üçüncü dalga psikoterapi eğitimleri içerisinde yardımlaşmayla modül oluşturuldu. O biz oluşturduk bunu. Ve adımlardan birisi de yani paylaşımcılık. Paylaşımcılık yani insan e, ihtiyacından fazlasını paylaşabilmek bizim kültürümüzde infak olarak geçiyor ihtiyacından fazlasını paylaşabilmek de vakıf kültürü olması Osmanlı'da öyle zamanlar olmuştu ya vakfın bütçesi devletin bütçesinden daha çok olmuş ve sağlık ve eğitim hizmetlerini onlar yapmış hep bu, bu şekilde yani bu nedenle yardımlaşma şu anda şey insanın gelişmişlik düzeyiyle ilgili gelişmemiş insanlar ilkeldir vahşidir yani vahşet demek yalnızlık demek Yalnız kalması, tek başına yaşaması, ormanda tek başına yaşamak vahşettir. Ama medeniyet toplu yaşamayı başarabilmek. Bir şirkette takım başarısı için kafa yormak, bireysel başarı için kafa yormak değil, kolektif başarı. Futbolda da öyledir. Bireysel hep top bende olsun, hep ben orta sahada olayım, bütün golleri ben atayım diyen kimse belki o anda parlar ama yani bir takım başarısı yapmadığı için hiçbir zaman o kişi şey yapamaz. Yani başkaları da ona yardım etmemeye başlar. Pas vermemeye başlar. Çünkü herkesi kullanıyor, kendisi yükseliyor. Bu şey bir durum yani. Evet. Uzun süre devam ettirilemeyecek bir şey. O medeniyet paylaşımla birlikte gidiyor. Yani paylaşmayı bir yöntem olarak görmek, birbirine borçlu olmayı yöntem olarak görerek yani bunu bir yardımlaşırken ben büyük üstün bir insanım. Bak yardım ediyorum değil. Onun bana benim bende hakları var, onun için yapmam lazım diyerek. Yani üstenci bakışla, bencillikle yapılırsa tam bir yardım olmuyor. Yani o, o bir nevi yani gene boşa gitmiyor mu ama yani yaptığı yardımı gösteri gösteri yapmak, yardım ederken selfie yaparak yardım etmek. Yani bunlar emin olun, çok basit yardımlaşma usulleri. Yani biz narsizmin eğitiminde şunu öğretiyoruz. Yani sessiz yardım, bak sessiz iyilik. Kimseye göstermeli, iyilik yapmayı başarırsa kişi kendi narsizmini terbiye ediyor demektir. E bu da kolay değil tabii. Evet biraz uzattım ama...
0: Estağfurullah. Evet. Yo, gayet güzel devam ediyoruz. Çünkü aile içindeki yardımlaşma kavramını da soracaktık aslında. Toplumsal yardımlaşmayı konuştuk biraz. Bir de tabii aile boyutu var için yakınlarımız ve yakın çevremize dayalı ve dönük bir yardımlaşma modeli nasıl olmalı? Ne şekilde olmalı? Gerçi kültürümüzde ve geleneklerimizde var ama dediğiniz gibi kaybetmek üzere yızı da kaybediyoruz. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Bunu sağlamak için neler yapılmalı? Bunları konuşalım isterseniz.
1: Tabii Şimdi ailede de yardımlaşma öyle bir şey ki yardımlaşma bizim e, e, genlerimizde yok. ya yani genlerimizde yani şu an şeyin en bencil varlık kimdir deseniz çocuktur. Çocuk. Çocuk çünkü dünya kendi etrafında dönüyor olarak görür çocuk bunu. Daha sonra çocukta da, fakat çocukta da kötülük daha yani kötülük birisi girmediği için onun gelişen ruhuna yani. Her, e, aynı zamanda çocukta mesela bir yaşındaki bir çocukların olduğu bir ortam olsa birisi ağlarsa bütün çocuklar birden ağlamaya başlar. Halbuki o bir tanesinin bir yeri acımış. Hepsinin acımamış. Fakat empati daha gelişmediği için başkasının acısını kendi acısı zanneder. Çünkü ayna nöronlar beyinde çalışıyor çocukta. O acıyınca kendi beyindeki ayna nöronlar da acıyı hissediyor ve başlıyor da ağlamaya. Bu, bu şey işte empatinin olduğu yerde yani başkalarının acısını algılama ortaya çıkıyor. Çocuklarda bu da var. Bir taraftan ben merkezlik var, bir taraftan ama mesela ileri otistiklerde hazır otistiklerde çok fazla yok da ileri otistiklerde ve aynen nöronlar beyinde o zihin teorisi yapamıyor bu kişiler. Aynen nöronlar gelişmediği için beyinlerinde bu çocuklar empati yapamıyorlar. Yani önüne geleni yiyorlar. Hiç başkasını düşünmüyorlar. Sadece kendileri için yaşayan kendi ihtiyaç, temel ihtiyaçlarına yani uzaklanmış bir şey çıkıyor. Buna da zaten otizm, ileri otizm olarak kabul ediliyor. Yani bunun yani empati öğretmek eğer bir genetik boyutu varsa pek öğretilemiyor ama bir genetik boyutu yoksa başka etkilerle olursa öğretilebiliyor çocuklara. Yani onun için yani empati duygusu aile içerisinde öğreniliyor yani insanda empati eğilim doğuştan var ama empati nesnesi empatinin yöntem olarak geliştirilmesi bu yani bizim kültürümüze mesela Türkçe'de tek yardımlaşma diye geçer kelime ama aslında bakıyorsunuz Arapçada 5-6 tane yardımlaşma kelimesi var mesela teavün var, nasr kelimesi var mesela nas, nusret, oradan görüyor mesela nasara denilmesi Hristiyanlara o e, havarilerin Hazreti ise yardımından dolayı Nasar'a denilmiş ve e, bu, Bunun gibi hüsn kelimesi, ihsan kelimesi. Bu da bir yardımdır. Yani yardımı güzel bir şekilde yapmaktır. Bu e, bizim e, Osmanlıca'da çok yaygın kullanılıyordu. Türkçe'de tek yardımlaşma olarak çevrildi. Hepsini e, tam karşını ifade etmiyor. Mesela infak kelimesi. O da bir yardımlaşma ama e, e, yardımlaşmayı ihtiyaçtan fazlasını Yardım olarak vermek. Bazı kimseler var. Evde çoluğun çocuğunu ihtiyaçlarını alıp başkasına veriyor. Yani burada ne kadar yardımsever dedirtmek için veriyor. Bencilce bir yardım o. Yardım var. Bu gibi şeyler var. Yani bir Anadolu'da bir sözü vardır. <gülüyor> Eve, ev, ev, evin ihtiyacı olan şey başkasına haramdır diye. Yani onun için yani evin ev, evde ihtiyacı olan şey başkasına haramdır. Yani bunun, bunun gibi yani evde de yardımlaşma çok önemli. Bu çocuklar anne babayı modelleyerek öğreniyorlar. Mesela bir karıncaya, bir köpeğe yardım ettiğin zaman, bunu gördüğü zaman çocuk da bunaldır, o da yardım etmeye başlar. Şiddeti de, aile içinde şiddet varsa, biz bakıyoruz aile içinde şiddet modeli var mı anne baba? Şiddet modeli varsa o da şiddeti öğreniliyor. Yardımlaşma modeli varsa onu öğreniyor Bu nedenle anne baba Çocuklarına birine yardım edeceği zaman Çocuklarına vererek Yardım ettirsinler Mesela bak filanca kişiye işte Bak fitre verilecek filanca kişiye sen götür ver Filanca kişiye işte Kurban et götürecek al ver Ve böylece çocuk yardımlaşmanın Tadını tatsın Yani gerçekten karşı bir insana Tebessüm ettirmek Birisi Allah razı olsun demek Bir iyilik yapmak o, o derece mutlu insanı mutlu etmek o kadar enteresan e, etki yapar ki hiç unutmam. Ben Gata kökenliyim. Oradan bir hocamız anlattı. Böyle fazla şeylere yani böyle kendi ateist olarak tanımlayan bir hoca bir gün bakmış ki bir öğrenci okutuyor. Ona yardım ediyor böyle. Ya demiş sen böyle şeylere inanmazsın. Niye e, bu çocuğu okutuyorsun, yardım ediyorsun ki demiş. Ben demiş yok demiş. inandığımdan değil demiş. Ben o çocuğun sevincini görünce mutlu olunca ben de mutlu oluyorum demiş. mesela. Bak, insanda böyle bir insani bir yönümüz var. Yani onun için bu, mutlu eden, iyilik yapan, kendisi de aslında iyilik her zaman kazan, kazanır. İyilik evet, her zaman kazanır. Onun için yardım etmek de mali yardım değil. Bir tebessüm de yardımdır. Bir insana güzel söz söylemek de yardımdır. İnsana yani, bir insanın bir ihtiyacını hani bizim kültürümüzde mesela müzaharet deniyor. Müzahirette de yükü paylaşmak. Benim bir müzaharetinize ihtiyacım var demek, yardımımıza ihtiyacım var demek geçiyor ama üzerimde büyük var taşıyamıyorum. Yardım eder misin demek. Siz bir insanın yükünü taşımaya yardım etmektir. Yolda giderken taşı kaldırmak. Mesela bunlar hepsi birer yardımlaşma örnekleridir. Bir Kuşu mesela bunun örneklerinden var. Yani Çocuğu elinde kuş görüyor Hazreti Peygamber. Kuşu çocuk bakıyor oynuyor sıkıyor üç kuşu. Bu kuşu bana verir misin diyor vermiyor. Peki satar mısın diyor. ve Kuşu satın alıyor bırakıyor uçuruyor. Yeryüzündekilere merhamet etmeyen gökyüzündekiler merhamet etmeyene yüzündekiler merhamet etmez diyor. Mesela çocuğa bak zorla elinden alabilirdi. Almamış. O kuşu satın alıp bu empatidir işte. Bu bir yardımlaşmadır ve bir derstir. Yani o çocuk bunu gördükten sonra gelişen ruhunda onun yani yardımlaşmak bir kuşu şefkatle serbest bırakmak ne kadar büyük bir hastalıkmiş diye çocuğun gelişen ruhuna ekiliyor o tohum. Yani bunu işte anne baba da evi aile içerisinde bunu yapması gerekir. Yani hatta oturup düşünmeli. Ya benim çocuğuma yardımlaşma öğretmek için ne yapmalıyım? Nasıl bir buna kafa yorsun? insanlar. Yoksa o çocuk ileride ben merkezi kimseye yardım etmeyen sadece kendi çıkarını düşünen yani popüler kültür böyle yetiştirdiği için şu anda işte e, sosyal medya vesaire böyle yetiştirdiği için yani insanlar kendilerinden öğrenmiyor o halde anne baba bunu projelendirerek çocuğun öğretmesini tavsiye ediyoruz biz. Yani okullarda bu öğretilmeli artık daha önce ailelerde öğreniliyordu sokakta öğreniliyorduk mahallede öğreniliyordu şu anda e, sosyal duvarlar yıkıldı toplumdaki bütün sosyal hani dış kale yıkıldı. İç kale kaldı aile. Aile de sarsılıyor şu anda. Eğer bu ikisi iki kale olmazsa bizim kültürel aktarımımız olmaz. Kültürel aktarımımızı şu anda medya yapıyor. Aileler toplum yapmıyor. Mahalle yapmıyor. Aileler yapmıyor. Şu andaki medya kültürel aktarım rolünü üstleniyor. O halde medyada bu iyi seçenekleri, örnekleri artırmamız gerekiyor. Ben e, medyada bakıyorum. Yani atalarımız gelenek deyince hep savaş kültürü anlatılıyor. Yok arkadaş. Yani Osmanlı deyince savaş mı akla gelir? Hazreti Peygamber'in ömründe bir ayı bulmamış savaştığı zaman 23 senede. Yani böyle e, ataerker kültürü, savaş kültürü diyor. Hep savaş cepheden cepheye cepheden cepheye böyle bir şey yok. Yani onun için biz atalarımızı da yanlış okuyoruz. Halbuki sevgi medeniyeti olmuş. Osmanlı gelip görenlerin en çok etkilenen şey buradaki yardımlaşma olmuştur. Buradaki insanlar diğerleri sömürüyorlar. Bir sömürü bakanlığı kurmuş, koloni, koloni bakanlığı kurmuş. Fransa, İngiltere, Belçika e hepsi evet. Osmanlı koloni bakanlığı kurmamış. O devletleri, oraları bir federasyon gibi yönetmiş hepsini. Kendi içerisinde e, özgür olmalarını, sadece güvenliğini sağlamış, onlara özgür alan bırakmış. Yani tam bir çoğulculuk var, özgürlükçülük var isyan etmedikçe. Yani bu nedenle biz, bu kültürümüzden geliyor bu. Hatta <gülüyor> Osmanlı, Lübnan'da bir gün bir şey çıkıyor böyle, bir e, sapık bir e, dini, tarikat çıkıyor... Oradan biz bunları ne yapalım diye padişah yazıyorlar. Diyor ki hepçe şey, kamu düzenini bozuyor mu? Yani saraylı hali bozmuyor o zaman karışmayın diyor. Mesela şehir Ya onun için böyle bir şey var bizim kültürümüzde. İnancını yaşasın başkasına zarar vermedikçe ama yardımlaşmayı e, o bölgede yaşatabilmek ailede de bu çok önemli. Anne baba yardımlaşma modeli ise çocuklar kendiliğinden öğreniyor ama anne baba bencilse anne baba arasında böyle evlilikte kadın erkek savaşları varsa çocuklarda kadın erkek savaşını öğreniyor. Halbuki kadın erkek tamamlayıcılığı varsa evlilikte. Yani birbirinin eksliğini tamamlıyor. Bir gün hasta olduğu o yani sevgi demek sadece seni seviyorum demek değil. Hizmet davranışı da sevgi dilidir. Hediyeleşme sevgi dilidir. Böyle durumlarda bir tebessüm sevgi dilidir. O da bir yardımdır. Yanlışım böyle aile içerisinde bunların e, Böyle birbirlerinin eksiklerini tamamlayan, pozitif psikolojinin hakim olduğu bir aile ortamı varsa orada yardımlaşma ve pozitif psikolojinin on adımından birisidir. Yardımlaşmanın öğrenilmesi, bunu yani bunun için hatta böyle bununla ilgili mesela ortaokul çocuklarına bir şey veriyoruz biz. Ders veriyoruz bir böyle psikodrama tarzında yardımlaşma öğretmek için beş kişilik bir grup o gruba dört tane çikolata dağıtılıyor. Bunu paylaşın deniyor. Şimdi herkes bir tane tanesi bir kişi açıkta kalıyor. Nasıl yapacağız? Ara Oturup konuşun aranızda diyorlar işte ortaokul çocuklarına. Çözüm bulabilirlerse aralarında paylaşıyorlar. Çözüm bulamalarsa ...süpervizyon yapan... Yani ...mentör bekliyor dışarıda... ...ona soruyorlar ne yapalım... ...o da birkaç seçenek var diyor mesela. ...yazı türü atabilirsiniz... ...biri fedakarlık yapabilir... ya da ikiye bölersiniz... ...herkes bir yarım alır... ...diğerlerini e, şey yapabilirsiniz... ...gibi böyle seçenekler sunuyorlar... ...ve öylece ne olur çocuk paylaşımcılığı öğreniyor... Yani ...bunu okullarda modül olarak öğretmemiz lazım... ...artık fizik, kimya, matematik... ...coğrafya öğretmekten daha önemsiz değil bu... ...çünkü... Toplum, sosyal normlar dağıldı. Öğretmiyor toplum. Ailedeki sosyal normlar sarsıldı ve hızlı eriyor. O da öğretmiyor. Bunu öğretilecek yer artık okul, ana okullarda. Bunları öğretmemiz gerekiyor. Yani. Kendiliğinden gelmiyor bu. Biz sanediyorduk ki bunun genetik. Hayır değil. Empati ile eğilim genetik. Ama empatinin metodolojisini geliştirmek kültürlü oluyor. Yani bunun gibi mesela. Cinsiyet, genetik ama evlilik kültürel. Evlilik kurumunu, kavramını kültürel olarak öğrenmek gerekir. Paylaşım da aynı şekilde. İnsanı tek insanı hiç eğitimsiz bırakırsan, insan bencil olur, acımasız olur, sadece kendini düşünür. İnsanın maalesef genetik eğilimi böyle. Örneğin genetik eğilim. O halde eğitimli insan, gelişmişlik düzeyidir. Ya medeni toplumlarla medeni olmayan toplumları ayıran önemli şey nedir? Birbirlerinin hakkına, hukukuna saygı duyabilmektir. Ve birisi yanında ızdırab çekerken sen rahat rahat uyuyorsan sen bencilsin, sen iyi insan değilsin. Komşusu açken değildir bizden diyen o be, be, be, Peygamber sözünü bizim kültürümüzün en önemli sloganlarından birisidir. Onun için ya yani insan yaşadığı toplum içinde yani biz gençlere diyoruz ki mesela üniversite olarak gençlere sadece kendinizle ilgili hayalleriniz olmasın sadece kendinizle ilgili idealiniz olmasın yaşadığınız toplumla ilgili hayalleriniz olsun ailenizle ilgili vatanınızla ilgili insanlıkla ilgili yaratılışla ilgili idealleriniz hayalleriniz olsun eğer böyle olursa kendinizi daha doğru geliştirirsiniz. Ama sadece kendinizle ilgili hayalleriniz olsun diye kapital sistem insanları birbirine böyle çarpıştıran ve şey işte kapital sınıf sınıf kavgası işte diktatörlüğü çeşitli böyle ve birinci ikinci dünya savaşlarının en büyük sebebi bu şey kırılganarsız kültürdür. Yani rekabetçi kültürdür. Yani yardımlaşmanın yok olduğu bir eğitim. Yani Hitler'e bakıyorum, hayat adam Fransızları de olan ırk diyor. Polonyalıları ve şeyleri Yahudileri parazit ırk diyor, vahşi diyor bunlar. Yani bunlar yok edilmeli diyor. Ve böyle bir şeyle empatisiz bir kişi. Çalışkan, başarılı, müthiş bir yol yapmış, silah yapmış... Ortada bir güç o var, müthiş güç var ama adil değil bu güç. Bu i̇şte. yüzden adaletli olmanın şeylerinden birisi de başkasının hakkıyla kendi hakkı arasında insanın denge kurabilmesi. Bu da öğreniliyor. Muhakkak bunu bir anne bir baba çocuklarını öğretmek için bu medeni olmak istiyorsa, arkadaşlar yediğimiz ekmekte bile herkesin bir hakkı var, borcu var. Yani onun için biz yani buna nimettir. Buna saygı duymak gerekir. Bu nimeti veren de var. O da bir şeydir. Mesela şükran duygusu da burada. çok şükran, şükran ve minnettarlık eğitimi diye modül yazıldı. O uygulanıyor aynı şekilde. Paylaşımcılık modülü var. Minnettarlık modülü var. Bunları modüllerle öğretmek durumundayız artık okullarda ve anne baba da evde bunun çocuğuna öğretmek için kafa yorsun biraz. Yani sadece eve ekmek getirmek değil. Yani iyi bir çocuk yetiştirmek iyi fabrika kurmaktan daha mı önemsiz? Biz bakıyoruz ki ben iyi iş adamıyım başarılıyım babalık iş adamı rolü süper ama bakıyorsun iyi baba mı? değil iyi anne mi? değil ve babalık rolü yerlerde sürünüyor yani bu, bu rol çocuğu iyi çocuk yetiştirmekten geçiyor Yani hep böyle verici olmasın hani fedasarlık da dozu kaçıyor bizde paspas oluyor insanlar yani ...kendine karşı da insanın hakları var... ...yani yardımlaşırken... ...yani şey... ...kendini namelde muhtaç olacağı şekilde yardımlaşmak değil... ...ihtiyacı olana yardım etmeye çalışmak... ...herkese... ...yani onun için cömertlik değeri... ...bizde çok yüceltilen bir değerdi... ...ama şu anda cömertliği... ...işte şeylik kerizlik olarak görüyoruz maalesef... ...dürüstlüğü kerizlik olarak görüyoruz... ...böyle böyle... ...böyle bir şey var akım var. Maalesef. Bütün bunların sorgulanması lazım diye e, düşünüyorum. Evet. evet.
0: Önümüzdeki programlarda da onları sorgularız o halde. E, bugün alakalı olarak toplumda ve ailede yardımlaşmanın önemini konuştuk. Yardımlaşmanın önemini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Rica Sayın Rica ederim, Profesör Doktor Nezat Erhan. Bizimle hafta görüşmek dileğiyle sağ olun. Teşekkür.